0: 오늘은 레위기 5장, 레위기 5장, 1절부터 이, 게 지금 6, 6장 7절까지 연결되어 있습니다. 6장 7절까지 연결되어 있으니까 5장 1절부터 6장 7절까지 우리 한절씩 교독해 보도록 합시다. 만일 누구든지 저주하는 소를 듣고서도 증인이 되어 그가 본 것이나 알고 있는 것을 알리지 아니하면 그는 자기의 죄를 져야 할 것이요 그 허물이 그에게로 돌아갈 것이며 만일 누구든지 부정한 것들곧 부정한 들짐승의 사체나 부정한 가축의 사체나 부정한 곤충의 사체를 만졌으면 부지중이라 할지라 그 몸이 더러워져서 허물이 있을 것이. 요 만일 부지 중에 어떤 사람의 부정에 닿았는데 그 사람의 부정이 어떠한 부정이든지 그것을 깨달았을 때에는 허물이 있을 것이요. 만일 누구든지 입술로 맹세하여 악한 일이든지 선한 일이든지 하리라고 함부로 말하며 그 사람이 함부로 말하여 맹세한 것이 무엇이든지 그가 깨닫지 못하다가 그것을 깨닫게 되었을 때그중하나에 그에게 허물이 있을 것이니. 이중 하나의 허물이 있을 때에는 아무 일에 잘못하였노라 자복하고 그 잘못으로 말미암아 여호와께 속죄제를 드리되 양떼의 암컷 어린 양이나 염소를 끌어다가 속죄제를 드릴 것이요 제사장은 그의 허물을 위하여 속죄할지니. 만일 그의 힘이 어린 양을 바치는 데 미치지 못하면 그가 지은 죄를 속죄하기 위하여 산빼둘기두 마리나 집빼둘기 새끼 두 마리를 여호와께로 가져가되 하나는 속죄제물로 삼고 하나는 번제물을 삼아 제사장게로 가져갈 것이요 제사장은 그속죄제물을 먼저 드리되 그 머리를 목에서 비틀고 끊고 몸은 아주 쪼개지만 그속죄제물에 피를 제단 곁에 뿌리고 그 남은 피는 제단 밑에 흘릴지니 이는 속죄죄요그 다음 것은 뼈례대로 번제를 드릴지니 제사장이 그의 잘못을 위하여 속죄한 즉 그가 사함을 만일 그의 손이 산비들기두 마리나 집비들기두 마리에도 미치지 못하면 그의 범죄로 말미암아 고운 가루 10분의 1 에바를 예물로 가져다가 속죄제물로 드리되. 이는 속죄제인지그 위에 기름을 붓지 말며 유향을 놓지 말고 그것을 제상장로 가져갈 것이요제상은 그것을 기념물로 하는 꿈을 가져다가 재단위에 여호와 네, 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 네. 이는 속죄제라 제사장이 그가 이 중에서 하나를 범하여 얻은 화물을 이루하여 속죄한 즉 그가 사물을 받으리라. 그 나머지는 소재물같이 제상장로 돌릴지니라. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 누구든지 여호와의 성물에 대하여 부지중에 범죄하였으면 여호와께 속건제를 드리되 네가 지정한 가치를 따라 성소의 세겔로 몇 세겔 은을 상당한 은에 상당한 흠 없는 숫 양을 양떼 중에서 끌어다가 속건제로 드려서 성물에 대한 잘못을 보상하되 그것에 5분의1을 더하여 재상에 줄 것이요. 제사장은그 속건제의 숫 양으로 그를 위하여 속죄한즉 그가 사함을 만일 누구든지 여호와의 계명 중 하나를 부지중에 범하여도 허물이라 벌을 당할 것이니 먹는 음, 네, 네, 네. 음 수장을 속건제물로 재시장로 가져갈 것이 재시은 그가 부지중에 범죄한 허물을 위하여 속죄한즉 그가 사함을 이는 속건제니 그가 여호와 앞에 참으로 잘못을 저질렀음이니라. 여호와께서 모세게 이르시되 누구든지 여호와께 신실하지 못하여 범죄하되 곧 이웃이 맡긴 물건이나 전당물을 속이거나 도둑질하거나 착취하고도 사실을 부인하거나 남의 잃은 물건을 줍고도 사실을 부인하여 거짓 맹세하는 등 사람이 이 모든 일 중에 하나라도 행하여 범죄 이는 죄를 범하였고 죄가 있는 자니 그 훔친 것이나 착취한 것이나 맡은 일이나 잃은 물건을 주운 것이나 그 거짓 맹세한 모든 물건을 돌려보내되, 곧그 본래 물건의 5분의 1을 더하여 보낼 것이, 그 죄가 드러난 날은 그 임자에게 줄 것이, 그는 또그 속건제물을 여호와께 가져갈지니고 내가 지정한 가치대로 양, 대중, 흠없는 숫, 양을 속건제물을 위하여 제사장으로 끌고 갈것이요 제사장은 여호와 에서 그를 위하여 속죄한지, 그는 무슨 허물이든지 사함을 받으리라. 아멘. 제가 끝나고 나서 좀 기도 제목을 제가 여러분들에게 좀더 드려야 되고, 드려야 되는데, 그 뒤에 가서 기도 제목을 더 드릴 것은 이제 뒤에 가서 얘기하고, 아, 사실 제가 이번 주일이 우리가 복음 잔치잖아요 복음 네, 잔치는 사실 저에게 있어서는 제일 부담스럽습니다. 왜냐하면 이제 처음 온 사람들이고, 새로운 사람들 중에 예수를 안 믿는 사람들이나 이런 사람들이 있을 것으로 예상을 하고. 말씀을 전해야 되기 때문에 가능한 한 쉽고 그리고 철저하게 복음적인 내용, 그 복음적인 내용 속에 최소의 그 내용들, 우리가 죄인이며 예수 그리스도가 필요로 하다고 하는 이 복음을 담은, 담은 내용들을 전해야 되기 때문에 그것을 준비하는 것이 저로서는 상당히 부담스럽습니다. 뭐, 내용이야, 성경에서 아주 쉬운 내용이죠. 뭐, 그... 그 내용을 반복해서 전하는 것이 아주 쉽지만은 어떤 말씀이든지 그것을 어 주신 감동을 가지고 또 전해야 되는 것이고 어 그래서 준비를 해야 되는데 이게 어 제가 참 아주 이번에는 어렵습니다. 바로 이번 주인데도 사실 준비가 잘안 됐습니다. 이쯤 되면은 거의 금일쯤 되면은 이제 윤곽도 나고 어느 정도 이렇게 어 이제. 작, 이, 설교 준비도 작성도 어느 정도 된 진행된 상태이거나 뭐 거의 마무리된 상태가거나 뭐 이렇게 가야 되는데 그렇게 돼 있지 않습니다. 그래서 거의 안 돼서 지금 어, 최초로 제가 무언구 설교를 해야 되나 이렇게 생각할 정도로 이렇게 어렵습니다. 아, 그래서 여러분들이 아, 기도를 좀 해주시면 좋겠고 어, 사실 은 제가 지난 주일은 음, 예, 몽롱한 상태에서 설교를 했습니다. 원래 그의 지난주 어버이주일은 어, 그때도 제가 설교를 별도로 준비한 게 아니고 아, 이전에 우리 교회에서 초기에 했던 어버이주일 때 했던 설교입니다. 했는데 제가 조금 그걸 어, 어, 좀 조정하고 해서 그냥 했습니다. 심지어 제가 다른 분에게 설교를 부탁까지 하려고 했지만 너무 갑작스럽게 하루 만에 몇 시간 전에 부탁하는 것도 어려워 보이고 또 어버이주일이 그래서 제가 그냥 설교 했는데 제가 사실 지난주일은 굉장히 몽롱한 상태에서 설교를 했습니다. 그런데 아, 그게 아직까지 진행되고 있습니다. 아, 제가 계속 그 어지럼증이 생겨가지고 아, 그래서 지금 일주일 내내 아주 내 인생이 이렇게 일주일을 무기력하게 보낸 적이 없습니다. 하루에도 아무리 못해도 책을 내 손에 만지거나 아, 책을 좀 읽거나 이렇게 해야 뭐뭐 진짜 누구말마다 책에 가시가 놓치는 것처럼 책을 가까이 하루라도 하지 않으면 지나는 날이 없는데 어느 날은 진짜 약 먹고 고라떨어지고 약 먹고 고라떨어지고 이렇게 되는 아주 무기력하게 한 주를 보내고 있습니다. 그래서 지금은 약을 안 먹고 버티고 있는데 어쩌다 이렇게 됐는지 이번 주일날이 이런 시기에 이렇게 돼가지고 제가 몹시 아주 마음에 어렵습니다. 진짜 원고 없이 아주 짧은 새벽 기도하듯이 제가 설교를 해야 되나, 그런 걸 한번 해보라고 하나님이 기회 주시나 이렇게 생각할 정도입니다. 어쨌든 여러분들이 좀 위에서 기도해 주시고요. 음, 어, 오늘 여러분들이 이제 기도할 때좀더 끝나고 나서 말씀 나누고 난 다음에 기도 제목을 더 드리겠습니다만은, 우리에게 성도들을 위해서 좀더 기도할 내용들이 있어요. 우리 금요 기도 시간은 같이 기도하니까. 더 여러분 여러 사람들의 좀 우리 교인들 가운데 기도할 제목들이 있는데 아, 그것을 같이 기도 좀 하면 좋겠습니다. 뭐 여러분들은 저를 위해서 기도 많이 해주시죠. 음. 근데 거의 제가 알기로는 거의 안 한다고 하더라고 어떤 사람들은 어디 집회가도 기도도 안 해주고 그런다고 그런데 뭐 나를 위해서 기도하면은 그게 뭐 잘못되는 겁니까 이게? 아, 목사한테 친정 발언하는 것으로 보여지나? 음. 그게 그러니까 우리 교회는 목사를 위한 기도, 단임 목사를 위한 기도를 안 해주는지 몰라요. 음? 그러니까 나도 여러분 안 해버려요, 그러면. 자, 어쨌든 그러면 이제 오늘 지난주에 제가 이 레위기 4장의 속죄제에 대해서 얘기를 했습니다. 그런데 이 5장 13절까지가 속죄제가 연결됩니다. 근데 그거 다 못했는데 그 다음에 속건제라고 하는 데 레위기에 나온 5대 제사가 순서대로 나왔습니다 번제, 소제, 화목제, 음? 지난 시간은 속죄제 그리고 이제 속건제가 나오는데 속건제 내용은 5장 14절부터 6장 7절까지입니다 이 내용이니까 이 내용을 연결해서 어 이제 하는데, 먼저 지난 시간에 길어서 다 못했던 속죄제부터 이 얘기를 하도록 합시다. 속죄제의 일반적인 내용은 지난 시간에 다 다뤘어요. 4장에서. 그런데 이 5장 1절부터 13절에 나오는 것은 속죄제의 특별 규례입니다. 속죄제 안에서 특별 규례를 더 추가적으로 언급하신 겁니다. 하나님께서. 그걸 좀이기를 하면 좋은데, 이 속죄제의 특별 규례 특별 규례에는 네 가지 죄가 지정되어 있습니다. 지정된 네 가지 죄에 대해서 속죄, 속건제로서, 아니, 속죄제로서 어떻게 별도로 이렇게 다룰 것을 말씀해 주시고 있는데 이 사장에서 우리가 보았던 이 속죄제에서 앞에 제사장, 그 다음에 회중, 그 다음에 족, 장, 평민 이렇게 신분에 따라 신분에 따른 규정에서 거기에는 예외 규정이 없었어요. 평민도 무엇을 들여라, 딱딱딱 예외 규정 없이 딱딱딱 정해져 있었는데 여기 속죄제의 특별 규례는 예외 규정이 뒤따라옵니다 예외가 있어요. 그래서 이 특별 규례의 속죄제는 예외적으로 이렇게 할수 있다라고 하는 것이 추가적으로 나옵니다. 우리는 이렇게 계속 생각을 하셔야 됩니다. 이런 디테일한 제사제도를 하나님께서 직접 말씀을 하시면서 거기에 또 추가적으로 특별하게 이런 항목들을 만들어서 또 예외기준까지 만들어 주시는 것이 다 하나님으로부터 직접 모색해 주신 계시기 때문에 하나님의 깊은 배려입니다. 모든 게 예외 규정조차도 예외적이다고 여겨질 그 사람들의 조건을 고려해서 주신 거예요. 그래서 어찌하든지 요요것을 넘어서도록 자신이 죄가 있어서 하나님과의 관계 속에서 더 진보하지 못하는 것을 깨트리고 그래서 계속 하나님과의 관계에 진척을 갖도록 하기 위해서 이 속죄제를 주신 것을 통해서 이 자기 백성들이 갖도록 하나님과 그런 관계를 갖도록 제시해 주신 것이기 때문에 하나님의 깊은 배려입니다. 응? 곧 그런 생각을 염두 두시고 자꾸 읽으셔야지 왜뭐 이렇게 또 나오고 또 나오고 또 이렇게 하시냐 하나님이 이렇게 생각하면 안됩니다. 계속 이 제사의 교례들은 하나님의 그런 깊은 배려 디테일한 배려를 하고 있는 것입니다. 자 그러면 여기 속죄죄의 특별 규례 네 가지 죄가 뭔지 그걸 보면은 먼저 1절에서 어 나타난 그 죄는 저주하는 소리를 들었을 때 저주하는 소리를 들었, 들었 을때 그는 증인이 되어서 어 자기가 본 것이든지 그 아는 것을 알려야 한다는 것입니다. 알려하고 그래서 만약에 알리지 않으면 그 죄를 자신이 져야 된다는 거예요. 그고 고문제입니다. 그자 여기서 저주하는 소리에 해당하는 것은 뭐냐? 여기 저주하는 소리는 주로 맹세 개념과 관련돼 있는 것입니다. 여기 저주하는 소리는 그래서 하나님의 백성이 어떤 잘못된 일이나 어긋난 일에 대해서 문제가 되는 어떤 상대를 두고 저주하는 형식으로 맹세하는 것, 응? 저주하는 형식으로 맹세하는 것과 관련되는 것이에요. 이 저주하는 소리가 자 예를 들면 여기서는 뭐 해로운 거, 뭐선하게다 선하든 악하든 쪽으로 말하는 얘기로 나왔는데 예를 들면 자 어떤 사람이 물건을 잃어버렸어요. 자기 쪽에는 중요한 물건인데 그래 잃어버린 사람이 내가 이 엄청나게 중요한 물건을 잃어버렸다 요 그래서 이거 만일 누가 훔쳐갔으면 훔쳐간 자를 내가 찾으면 반드시 죽이겠다. 이렇게 말 했어요. 이 사람이. 그런데 이걸 들었어. 어떤 사람이 이제. 그렇으면 이 들은 사람은 여기에 대해서 이걸 가만히 있으면 안 되는 거예요. 모를라라 하면 안 된다는 것입니다. 자, 생각을 자꾸 하셔야 됩니다. 하나님의 이런 케이스를 말씀하셨다는 것을 잘 생각하셔야 됩니다. 그만큼 하나님이 이 사회에서 생기는 깊숙한 문제에 개입하셔서 사람의 생명도 보존하고 그리고 이런 걸로 해서 문제가 생긴 사람이 죄로 인해서 하나님과의 관계 진보가 생기지 않는 그 걸림돌도 제거해 주기 위해서 이런 속죄제도 제정하시고 있다는 것을 잘 생각하셔야 됩니다. 자, 들었어요. 그러면 이런 저주의 소리를 들었을 경우에 그 들은 사람은 그 올무에 빠질 가능성을 가진 어떤 상대에게 알려줘야 한다는 것입니다. 그래서 그 사람이 보존되어야 되네요, 생명이. 응? 그래서 만일 이 저주의 소리를 알리지 않아서 발생되는 죄에 대해서는, 뭐 진짜 죽이거나 막 무슨 일이 있거나, 그래서 거기서 발생되는 죄에 대해서는 그 저주의 소리를 알리지 않은 사람에게 책임이 있어요. 그러다가 책임이 있어서 그 사람은 속죄제에 해당하는 이 제사를 드려야 되는 것입니다. 음? 이 케이스를 준 거죠. 그것도 하나님 앞에 죄가 되는 거예요. 하나님이 사회를 보존하려고 하시는데 그것에 동참하지 않음으로써 자기가 죄를 지었고 이 죄는 하나님과의 관계 진척에 방해거리가 되어서 당사자는 영적으로는 하나님과 관계에 문제가 생기기 때문에 그 문제를 해결하도록 이렇게 속죄죄를 그 죄를 범한 사람은 나중에 그것을 깨달았을 때 드려야 된다라고 말하는 것입니다. 굉장하죠? 이런 케이스를 주어서 이렇게 말했다는 것이 하나님이 이런 걸다 배려하고 있어요. 자, 두 번째 죄는, 속죄죄 특별규례로서 두 번째 죄는 이절에 말하는 바대로 부정한 것. 부정한 것, 그 죽은 사체를 만졌을 경우에 대한 속죄죄 규례입니다. 여기 부지중해라고 할지라도 라는 말이 있는데, 부지중해라고 할지라도, 부지중해라고 할지라도 라고 말한이 것은 어 어떤 행위가 의식적으로 이루어졌다가, 어떤 행위를 의식적으로 했어요. 했다가 망각되어서 이게 잊어버렸어요. 그런데 나중에 의식 기억이 난 경우, 뭐 이런 경우. 또, 어떤 행위가 그, 그것을 알지 못하였거나 실수로 이렇게 이루어졌다가 나중에 그 행위자가 깨닫게 됐을 경우. 뭐 이런 걸도 포함되고 또 어떤 행위를 고의적으로 행했다가 망각해서 나중에 이것이 기억났을 경우 뭐 이런 것들이에요 이런 것들로 인해서 이 사람에게는 이제 죄책이 있는 것입니다 그 죄책이 이제 그런 것으로 깨닫게 된 거죠 이 죄책이 깨닫게 됐을 때그 죄책을 해결하도록 기회를 주신 거예요 이 속죄제가 그래서 하나님은요 하나님과의 관계, 죄책을 가지고 어려운 것조차도 해결할 수 있도록 길을 주신 겁니다. 우리는 죄책 가지고 있으면 힘들어요. 하나님과 관계 그것조차도 지금 여기서 기회를 제시해 주고 있는 것입니다. 자, 그 다음에 이제 세 번째 죄는 3절에 나타난 바대로 사람의 부정에 관한 속죄제 규례예요 사람의 부정에 관한 여기 부정은 제의적으로 깨끗하지 않은 것입니다. 그래서, 뭐, 신성 모독이나, 뭐, 여성이, 여자가 순결을 빼앗긴 것에 대한 것, 또는 이방인, 뭐, 이런 것이 다 여기에 부정에 해당하는 것입니다. 네, 그런 것에 대해서 속죄제를 드리도록 한 것이죠. 그 다음에 네 번째 죄는 사절에서 말하고 있는 것인데요. 함부로 한 맹세과는 속죄제교례입니다. 함부로 한 맹세. 어, 여기서 말하는 맹세는 하나님의 이름을 함부로 들먹거리면서 한 것이에요. 음? 그런 것에 한, 들먹기면서 욕되게 한 것입니다. 그런 곳의 그런 죄를 가지고 있을 때, 그곳을 지금 앞에서 말한 것처럼 속죄제를 들여서 관계, 하나님과의 관계에 진척되지 못하는 방해거리에서 벗어나도록 제사를 드려라, 속죄 제사를 드려라 라고 말을 한 것입니다. 그런데 이 특별규례들은 속죄제 특별규례들의 예외 규정이 11, 5장 11절부터 13절에 나오고 있는 것입니다. 자, 이 특별규례 속죄제에는 예외 규정이 여기서 나오는데 바로 암컷인 암컷인 어린양이나 염소를 재물로 가져오지 못하. 우리가 앞에서 속죄제는, 족장이나 평민이 뭐 했어요? 그 숫염소나, 어, 어린 양이나, 또 암염소, 막 이런 거 했어요. 근데 여기서 지금 특별 규례에서는 그런 것을 지금 가져오지 못해요. 암컷인 어린 양이나 염소를 재물로 가져오지 못하는 가난한 사람. 응? 이 가난한 사람들은 산비둘기나 집비둘기, 새끼 두 마리를 가져와서 하나는 속죄제로 드리고 하나는 번제로 드리면 된다는 거예요. 예외 규정이에요. 그런데 어떤 사람은 너무 가난해서. 여러분 이걸 생각하셔야 됩니다. 사실 이들의 세계에서는 요 비둘기는 굉장히 가난한 사람들이면 드릴 수 있어요. 비둘기는. 싸기 때문에 사실은 그들이 집대들기든 부산들기든 매매해서 그걸 사가지고 할수 있어요. 비싸지 않으니까 그런데 그 중에 어떤 사람은 그것도 못 들을 사람이 있는 거예요. 그러니까 우리로 보면 은 아주 극빈자인 것입니다. 극빈자를 그런 사람일 경우에는 그것도 안 되면 고운 가루 제가 를좀 밀이나 보리, 가루를 내면 된다고 그랬어요. 가루죠? 고운 가루, 그것도 10분의 1 에바를 가져와가지고 소재로 드려. 우리가 두 번째 소재를 배웠죠? 소재로 드리되 기름과 유향을 놓지 않고 드리면, 드리는데 그때 이제 한, 우한웅금을 이렇게 화재로 불로 태웠습니다. 화재로 드리고 나머지는 제사장에 드리면 된다는 거예요. 그게 이렇게 이런 조건의 죄를 가지고 있는 이런 조건의 예외적인 가난한 사람에게 이렇게 속죄제를 드림으로써 그런 가난한 조건이 있다 할지라도 재물을 못 들여서가 아니라 이렇게 아무라도 하나님과의 관계에 걸림돌이 되는 죄를 처리함으로써 진척되도록 방해가 되지 않고 하나님과의 관계를 계속 갖도록 하는 길을 제시해 준 것입니다. 그러니까 여러분들이 지금 번제부터 쭉 살펴보면서 계속 생각하셔야 돼요. 하나님이 이렇게 상세하게 말씀하신 것도 놀라운 것이고 동시에 이렇게 말씀하시면서 죄를 결코 그냥 쉽게 넘어가지 않는다는 것입니다. 그냥 대충 넘어가 주시면 안 되나? 뭐 가난한 자에게 이렇게까지 하시면서 죄는 제가 그랬죠. 지난주에 죄는 죄입니다. 죄 자체는 걸어가신 하나님 앞에 용납할 수 없을 만큼 엄청나게 큰 장애물이에요. 우리에게는 밥 먹듯이 먹는 짓는 죄라 죄가 아무것도 아니에요. 어? 오늘 욕하고 남들 미워하고 그 다음 날 내일 또 미워하고 뭐 그냥 어떤 사람은 입에 그냥 막 욕을 달고 살고 말이지. 우리에게는 본성이 그거라 아무것도 아니에요. 죄가. 그런데 하나님 자신에게 있어서 죄는 회전하는 그림자도 없고 죄의 근처에도 형용할 수 없는 그 죄에 어떤 것도 개입되지 않아요. 그것이 있으면 하나님과 상종이 안 되는 거예요. 그러하시나 그러기 때문에 그것을 다루어서 해결할 수 있는 길을 제시한 것입니다. 이렇게까지 상세하게 말씀하시면서 그걸 우리가 계속 생각을 해야 된다 이 말입니다. 자, 자그 다음에 이제 속근제로 들어갑시다. 예, 속건제가 이제 5장 14절부터 6장 7절까지 계속 되는데 자, 이 속건제라는 이 히브리 말은 아샴이라고 하는 히브리 말은 문자적으로 말하면 죄책이 있다. 죄책을 일으키다. 또는 죄책을 느끼다라는 등의 의미를 가지고 있단 말이에요. 그러므로 속건제는 그럼 뭐겠어요? 사람의 본질적인 죄에 관한 것이 아니고 어떤 윤리적이든 법적인 죄로 인해서 갖게 되는 이 죄책에 대한 것을 말하는 것입니다. 그걸 이 속건제에서 또한 다루어 해결하도록 해주는 것이에요. 그래서 속건제는 인간과 인간 사이에서 그리고 인간과 하나님과의 관계에서 그런 관계를 깨트릴 뿐만 아니라 인간과 인간 사이, 인간과 하나님 사이의 관계를 깨트릴 뿐만 아니라 하나님 앞에 나아가는 길에 걸림돌이 되는, 걸림돌이 되는 그 죄책을 해결하기 위한 제사예요. 응? 제가 앞에서도 얘기했는데 그 죄책을 해결하기 위한 제사입니다. 그래서 여기 어, 이 속건제는 그런 죄책에 대한 해결책으로서 죄책에 합당한 값을 지불해야 하는 이런 그죄 해결을 하는 데 있어서 굉장히 적극적이다고 하는 것을 보게 됩니다. 그냥 하나님 저죄 지었어요. 용서해 주세요. 이렇게 하지 않고 이 속건제에 와서는 그 죄책에 합당한 값을 지불하도록 하고 있습니다. 그러니까 하나님은 죄를 대단히 적극적으로 처리하시길 원하신다는 것을 보게 됩니다. 그리고 이것이 우리 개인의 삶에서도 적용돼야 되고 예수 그리스도 안에서도 이게 다 적용됩니다. 그래서 하나님에 대한 믿음에서 이렇게 배신하는 것에서부터 시작해서 다른 사람의 어떤 재산을 잘못 취급하는 것을 포함해 가지고 생겨나는 이런 모든 죄에 대해서 그 죄의 값, 죄값 또는 그죄 어떤 피해, 피에 대한 보상을 하도록 되어 있는 것이 속건제예요. 그래서 이 속건제는 보상제다라는 말로도 씁니다. 어? 속건제를 보상한다고 한, 한, 해서 보상제라고도 말하기도 해요. 그래서 이 속건제는 이두 달라고 나뉘었는데, 일반 규례에 관한 속건제와 특별 규례의 속건제로 나뉘어 있어요. 앞에 5장 14절부터 18절은 일반 규례의 속건제이고, 6장 1절부터 7절은 특별 규례의 속건제로 지금 나뉘어 있습니다. 어떤 사람들이 여러분들이 제가 지금 레위기를 설명하니까 이게 중간에 들으면 좀뭐 이게 원래 레위기가 이 답답하고 막이 짜증나는데 이 이런 것 말이야 다이 팍팍 넘어가고 그랬던 것이지만 여러분들이 많이 생각이 바뀌었다고 그러대요 음. 제가 막이 사람 저 사람 저한테 다 얘기하대요 어, 목사님 레위기가 이렇게 은혜로운 줄 몰랐습니다 그리고 참레위기가 너무 재밌습니다 막 이렇게 여러분들이 막 하고 있다는데 여러분들이 아주 정상으로 돌아온 겁니다. 그게 네? 지금까지 교회 다니면서 예수 믿으면서 레위기를 막 찢어내버리고 싶어 하고 말이지. 이 부분은 양탁 접었고 패스하고, 도대체 여기는 나와 상관이 없다고 생각했는데, 의외로 성경에서 은혜로운 곳이 여기란 말이에요. 예수 그리스도의 죽음에 대한 모든 백그라운드가 여기 다 있단 말이에요. 우리가 이해를 못해서 그랬죠. 어, 근데 여러분들이 이제 한 장씩 한 장씩 하니까, 와, 이게 참 너무 내롭다고, 레위기가 새롭게 보여진다고, 이게 막 그러는데, 어, 좋은 현상입니다. 그러니까 지금도 이런 배경 설명 속의 설명을 잘 이해를 하고, 먼저 이 규례가 제사가 어떤지를 알고, 그것이 담고 있는 의미와, 그, 이 제사를 통해서 하나님께서 어떤 방향성을 가지고 무엇을 이루시고자 하는 데까지 이해를 하게 되면, 신약과 어떻게 매치가 되는지까지 이해하게 되면, 이제 우리는 눈이 열리게 되는 거죠. 어, 레위기를 바르게 보게 되는 것이죠. 자, 그래서 일단 이두 개로 나누었어요. 음, 어, 예, 일반 규례의 속건제와 특별 규례의 속건제로 두 개로 나뉘는데, 일반귤의 속건제는 그 5장 14절부터 18절에 나오는 거죠. 지정한 가치대로 재물을 선택하여서 제사를 드리는데 반해서 특별귤의 속건제는 먼저 상대에게 보상을 하고 음? 하나님께 지정한 그 가치에 의해서 재물을 드리는 속건제라고 볼수 있습니다. 아 그래서 이 속건제는 일단 먼저 배상을 원칙으로 합니다. 배상을 배상을 원칙으로 하고 그리고 그죄 정도에 따라서 성소의 세겔 아 우리 읽어 봤어요. 성소의 세겔로 환산해 가지고 모세가 지정한 가치대로 흠 없는 숫 양을 재물로 택해서 제사장에게 가져가가지고 드려요. 제사장은 그때 그를 위해서 속죄하면 이제 사안받게 되는 것입니다. 자, 요런 방식으로 이 속건제를 드리도록 했어요. 자, 요, 걸 먼저 이해해놓고 다시 일반 규례 속건제와 특별 규례 속건제를 조금 나눠서 설명할게요. 자, 먼저 일반 규례 속건제를 좀더 설명하겠습니다. 자, 일반 규례 속건제는 여호와의 성물 여호와의 성물에 대하여 부지중에 범한 죄에 대한 규례라고 말할 수 있겠죠. 자, 여기서 여호와의 성물에 대하여 부지중에 지은 죄다. 이건 뭐냐. 이 죄는 고의적으로 한 것은 아니지만 여호와의 성물에 대하여 지은 죄. 이렇게 했는데 여호와의 성물을 결국 품질을 떨어뜨린다랄 그럴까요? 여호와의 성물의 가치가 있는데 그 가치를 하찮게 만들었다라는 것. 뭐 이런 식으로 설명할 수 있겠습니다. 히브리의 말을 굳이 문자대로 설명하자면 그 여호와의 성물을 하나님의 거룩한 것인데 그 거룩한 것으로 가치 인정을 하고 거룩한 것으로 취급하고 거룩한 것으로 여기야 되는데 거룩한 것으로 여기지 않고 그 거룩하다고 하는 가치 어떤 성물이니까 이물 물의 품질 그것을 떨어뜨리는 거야. 그래 그렇게 하면서 가볍게 여기는 거죠. 그래서 성물을 그래서 횡령하거나 음? 여호와의 성물을 제사 규례를 따라서 하지 않거나 성물을 제사의 규례를 따라서 사용하지 않거나 또 여호와께 드린 성물 규례를 지키지 않는 경우에 해당하는 것입니다. 이런 거 보면 여러분들은, 그뭐 옛날에 제사장들이나 많이 그랬겠구만. 아니요, 제사드리는 사람들도 이걸 하찮게 여기는 거예요. 오늘날로 말하면 뭐겠어요? 하나님의 성물, 하나님의 거룩한 것을 거룩한 것으로 여기지 않는 이런 것들. 옛날 시대를, 이때 시대를 보면은, 하나님께 바쳐진 물건, 물건을 훔친, 아간의 여리고성, 이것은 하나님께서 처음 성을 정복할 때, 이것은 하나님께 바쳐진 것으로 하나님께서 얘기했습니다. 여기는 있건 전체는 하나님께 바쳐진 거니까 여기는 건 절대로 건드리지 말 아무것도. 그런데 아간이 하나님께 바쳐진 것인데 거기서 훔쳐서 숨긴 거예요. 아간이 바로 이제 그런 죄를 진 거죠. 성경 보면 그런 케이스 많아요. 요시야 어? 왕, 우시야 왕, 우시야 왕이 제사 특권을 자기가 막 범하죠. 그것도 이제 해당하는 것입니다. 또, 헌물이나 뭐 11조 같은 이런 것들을 남용하는 경우. 나중에 레위기 27장에 나와요. 응? 그런 것들. 헌금을 잘못하는 거죠. 그러면은, 오늘날도 교회 안에는 성물이라는 것이 있습니다. 하나님의 성물이라는 게 있을 수 있어요. 오늘은 똑같습니다. 하나님 앞에서 거룩하다고 여기지는 것이 있습니다. 근데 거룩하다고 여긴 것인데, 거룩하다고 여기지 않아 우리가 똑같이 있는 거예요. 여러분, 오늘날의 교인들만큼 거룩한 것에 대한 의식이 이렇게 떨어진 시대가 있을까요? 미안하지만, 오늘날 한국 교회 성도들이 하나님 앞에 나와서 거룩함에 대한 의식이 살아있으면 살아있어서 예배를 하고 구별대에서 자신을 드리고 이렇게 할까요? 여러분, 잘 생각하셔야 됩니다. 어? 신자가 됐다는 것의 특징 중에 하나가 거룩이에요. 그런데 오늘날의 교회 사람들은 요 거룩을 모르는 신자의 모습을 가지고 있습니다. 그러니까 이게 뭐예요? 가짜가 많다는 얘기입니다. 거룩을 모르는 신자들이 교회 안에 있다는 것은 가짜가 많다는 거예요. 그러니까 예수 믿어서 막 재밌는 거야. 막잘 되고, 사업 잘 되고, 뭐 먹고 살 만하고 부자가 되고, 뭐 이렇게. 그래서 막이 세상 일반 은총만 부지런히 누리는 거야, 그냥. 일반 은총은 내가 많이 누리라고 그랬죠. 근데 이 사람은 특별 은총은 몰라, 그 대신. 일반 은총만 부지런히 누려. 거룩이 없어. 그러니까 교회를 다니는 거지, 계속. 미안하지만 그 사람들은 여기에 이런, 이런 죄, 이런 영인은 죄에도 해당하기도 하지만은 오늘은 신자로서는 정상, 정상적인 사람이 아닙니다. 그런 거. 그래서 여기 일반 규례 속권제는 바로 그런 경우에 해당하는 것에 대해서 그 죄를 따른 규례를 말한 것입니다. 그래서 결국 이 죄는 쉽게 말하면 다른 말로 말하면 하나님의 이름을 더럽히는 죄예요. 하나님의 이름을 더럽히는 죄. 오늘날 하나님의 이름을 더럽히는 죄를 얼마나 우리들이 많이 짓고 있습니까? 오늘날 교회들과 우리 그리스도인들이 이 세상에서 하나님의 이름을 더럽히는 죄를 얼마나 많이 범하고 있습니까? 그게 일반 규례 속건제요. 이 시대로 보면은 여기 보면. 자, 그다음에 특별 규례 속건제는 6장 1절부터 이제 7절에 나오는데요. 이 특별규례의 속건제를 드리는 경우는 아, 이웃의 전당물을 속이거나 착취하고 그 사실을 부인하여 돌려주지 않는 경우 또 남이 잃어버린 물건을 자기가 주었어요. 죽고도 그 사실을 부인하여 돌려주지 않는 경우, 경우. 이런 건다 뭐예요? 강탈이라는 거예요. 이건 다 남의 것을 강탈하는 것으로 주님이 하나님께서 취급하는 것입니다. 전당 잡힌 것도말 이런 것도 잘 돌려주지 않고 말이죠. 남의 것을 주어 가지고 그걸 자기가 싹 해먹는 거지 돌려주지 않고. 자 이런 경우에 해당하는 이 속건제를 드리기 전에 이제 이런 경우에 해당하는 겨, 이, 이런 케이스들은 어, 그, 거기에 자기가 해당하면. 속건제를 드리기 전에 자기가 원래 줬거나 뺏었거나 뭐 이렇게 했던 것에 본래 물건에, 물건에다가 플러스 5분의 1 이것에 20%에 해당하는 걸 더해가지고 배상해야 된다는. 거예요. 이게 특별교류의속건제 내용이에요. 그리고 여기, 여그 6장 2절로도 보면 알지만은 거기에 전제를 달아 강조를 하고 있죠. 전당 잡힌 물건이나 잃어버린 물건을 특별히 강조해요. 이걸, 이거, 왜, 왜 이런 걸 직접적으로 하나님이 멘트를 하셨다는 얘기인데, 왜 하나님께서 이런 걸 특별히 강조했을까요? 일것이 없으면 어려움 당하는 가난한 사람을 보호하기 위해서요. 그러니까, 그 사회의 가난한 자들을 생각하신 겁니다. 가난한 자인데 가난한 자들을 돌아보지 않고 가난한 자인데도 자기 것 생각하지 않고 자기가 그걸 착취해갔다. 갈취해갔다 이거죠. 그래서 자신이 가지고 있는 권력이나 지위를 이용해 가지고 다른 사람의 기본권을 침해하는 것은 결국 하나님의 창조세계를 창조세계 속에서 하나님의 창조질서를 지금 유지하는 것을 위비하는 것이다는 거예요. 그걸 죄로 취급하는 겁니다. 참 우리는 하나님이 얼마나 많이 이런 걸 배려하고 계시고 있는지를 사회를 배려하시고 있는 거예요. 그래서 시편이나 이런 데 보면 고아나 과부를 갖다가 막 짓밟아버리는 것에 대해서 하나님이 가만히 안 있는 거죠. 그래서 사회가 유지된 겁니다. 여러분. 우리가 지금까지 인류 역사가 보면 막 사회가 끝날 것 같았단 말이에요. 너무 악독해가지고 막 히틀러가 막 사람을 짓밟아 죽일 때도 김일성이가 그러고 말때 사회가 막 끝날 것 같았는데도 안 끝나는 것이 아 이게 계속 그 다음 그 다음으로 넘어가는 것이 뭐냐면은 하나님이 수위가 차면 섭리해서서 쓸어버리는 거예요. 요 이렇게 짓밟히는 자들을 가만히 끝까지 놔두지는 않는 거예요. 하나님이 그걸 거두시는 거죠. 그렇게 해서 사회를 지금까지 보존시키는 거죠. 그러니까 인간들이 아무리 뛰고 나라고 이렇게 해봐야 사실상 최종적으로 이 시간만 조금 질질 끄는 것처럼 우리에게 보이질 뿐이지 이 모든 것을 주도하시고 그것을 유지하시는 분은 하나님이시라는 거예요 그래서 약자를 돌아봐요. 약자를 지키십니다. 그것이 이제 하나님이에요. 어쨌든 이 규정은 이제 하나님의 백성들에게 이 말을 지금 한 거잖아요. 하나님의 백성들에게 이 말을 했으니까 하나님의 백성들은 이 말씀을 듣고 뭘 하라는 거예요? 너희들이 하나님을 사랑하면 동시에 뭐예요? 이웃을 사랑해야 된다는 거예요. 그래서 레위기에서요. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라는 얘기가 나오는 거예요. 그래서 예수님께서 첫째 되는 개명이 뭐냐 하니까 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하고 모든 개명요약이다 그러잖아요. 이런 많은 제사규례와 관련해서 설명하는 이 뇌위기에서 하나님이 그 얘기를 꺼내신 거예요. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 거죠. 하나님을 사랑한다고 말해놓고 이웃을 사랑하지 않는다는 것은 하나님의 백성으로서 있을 수 없다는 것입니다. 그걸 여기서 지금 이야기하시는 거예요. 그래서 이 속건제는 이제 정리하자면 기본적으로 소유권을 치, 소유권 침해에 대한 일종의 보상의 의미를 여기서 강조하고 있습니다. 그런데 이 소유권이 침해되는 경우가 이제 결국 두 가지였죠. 앞에 것과 일반 것과의 특별기를 보니까 소유권이 침해되는 경우가 크게 두 가지로 나뉘고 있죠. 하나는 하나님의 성물이 나왔으니까 하나님의 것에 대한 침해이고 또 다른 하나는 이웃의 재산에 대한 소유권 침해. 하나님의 것, 이웃 것. 여기 소유권 침해에 대한 보상의 의미가 이 속건제에 있는 것입니다. 이제 이걸 우리가 잘 생각해야 되는 거죠. 아, 하나님의 것을 침해도 보상해야 되는구나. 우리가 이 세상을 살면서 하나님의 것을 침해하는 것은 아무것도 아니고 이웃끼리만 하는 것만 우리는 심각하게 생각할 수 있고 죄로 취급하는데 하나님의 것을 취급하는 것도 소유권 침해도 이게 죄가 되는구나. 이것도 보상해야 될 문제이 있구나라고 하는 것을 여기서 배우게 되는 것입니다. 그래서 하나님께 손을 끼치는 것은 아까 말한 것처럼 성물을 잘못 다루거나 뭐 헌물이나 이런 11조 같은 것을 남용하거나뭐 그런 것이 볼수 있는 것이죠. 근데 이게 특이한 것은요, 어, 나병 환자, 나병 환자가, 아, 나병 환자의 정결례식 때 속건제를 드리게 했어요. 우리는 왜 나병 환자가 정결례식, 레위기 14장에 나오는데요. 나병 환자가 그, 그, 막 부정하다고 떼어놨잖아요. 근데 이 나병 환자가, 저, 나병 환자의 정결례식 때에 속건제를 드리라고 했을까? 여러 가지 해석이 가능하지만, 가장 쉽게 생각할 수 있는 것은 뭐냐면은, 레위기는 나병 환자가 하나님께 희생제사를 드리지 못함으로써, 예배를 드리지 못함으로써, 하나님께 손해를 끼친 것으로 보고 있는 것입니다. 그러니까 나병 환자는 예배를 못 드리지, 불리시잖아요. 그러니까 이 나병 환자가 하나님께 예, 희생제사를 드리지 못함으로써, 하나님께 손해를 끼쳤다고 보는 것이에요. 그래서, 이 사람이 정결 의식 때, 속건제를 드리게 한 것이. 뭐, 사람에게 손해를 끼친 경우는, 아까 말한 이웃의 소유권을 침해한 경우, 거기에 본, 원래 물건의 5분의 1을 더해서 보상하는 것. 이때, 속건제물로 드리는 숫 양은 하나님께 대한 그 보상의 의미가 있는 것이죠. 자, 그런데, 자, 여기서 이제, 이제, 우리가 이제, 이 내용을 가지고 연결시켜서 생각해야 될 것은 이속건제 궁극적으로 이것이 어디를, 어떤 방향으로 지금 나가고, 어떤 궁극적인 성취가 무엇인가 라는 겁니다. 무엇인가 라는 거예요. 이런 것을 하나님께서 말씀하셨을 때이 얘기 했죠. 앞에서 말했죠. 제사의 성격 속에, 제사와 제사 속에 특별히 피가 있어 짐승이든 뭐든 들는 이런 것은 다, 일단, 뭔가 궁극적 성취를 바라보고 있는데, 예수 크리스도 안에서의 궁극적인 성취를 바라보고 있는 것입니다. 자, 그런데, 이 속건제는 의미가 복합적이 있어요. 그, 그런 의미가 담고 있는데, 보상의 내용이 담겨 있단 말이에요. 일단, 자, 다시 얘기해 봅시다. 속건제는 죄 때문에 생긴 손해를 처리하는, 곧 보상하는 제사라고 그랬어요. 죄 때문에 생긴 손해. 를 처리하는 게 보상하는 제사예요. 그래서 그 해당되는 물건값의 20%를 덧붙여 가지고 보상을 해낸다. 그것이 성물 하나님께 속한 것이든 인간과의 관계 속에 속한 것이든 다 동일하다고 그랬어요. 자 하나님께서 이런 속건 제사를 통해서 그러면 강조하려는 게 뭐겠어요. 자 이런 속건 제사를 통해서 그러면 강조하려는 게 뭐겠어요. 1차적으로 죄를 지었을 경우에 죄를 지었을 경우에 만족할 만한 보상이 보상이 이루어져야 한다는 것입니다. 이루어져야 하고 갚아야 할 죄의 빚 또는 죄의 싹시 처리되어야 한다는 것을 강조하는 것입니다. 자, 이 속건제에 와서도 죄를 그냥 넘어가지 않습니다. 죄를 지었을 경우에는 거기에 만족할 만한 보상이 이루어져야 하고 그 갚아야 할 죄의 빚 갚을 처리해야 한다는 것입니다. 자, 이런 조건은 구약에서도 이런 희생제사를 통해서 그것을 드러내셨고 강조하셨고 말씀하셨는데 그러면 신약시대에 사는 우리들에게는 그런 것이 없느냐? 똑같습니다, 여러분. 우리도 죄를 지었을 때는 그 죄에 대해서 만족할 만한 보상을 우리가 해야 됩니다. 그리고 그 갚아야 할 죄의 빚을 싹쓸 우리가 처리해야 됩니다. 우리 똑같은 조건에 우리가 있는 거예요. 단지 우리가 그것을 이 사람들처럼 이런 식으로 하지 아니하는 그 이유는 뭐예요? 그 일을 죄를 내가 지어서 보상해야 할 이것. 처리해야 할, 갚아야 할, 죄 싹, 죄 빚을 하나님의 아들 예수 그리스도께서 대신 보상하시고 처리하셨기 때문에 우리가 안 하는 거예요, 지금. 그래서 이 사람들과 우리 사이에 뭐 엄청난 변화가 예수 그리스도로 말면 여기는
1: 뭐이 보상하는 다른 것들로 다 했는데 그 보상, 그 모든 것을 하나님의 아들의 십자가 그 생명을 주어서
0: 죽으시는 것을 통해서 다 처리해버린 거예요. 그러니까 여러분들이 이걸 이해를 잘 하십니다. 이게 그냥 아 무슨 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 스토리 뭐 대화소설을 얘기하는 게 아니에요. 역사적인 사실을 얘기하는 겁니다. 역사적으로 이것을 하나님께서 직접 계시하셨고 이 계시의 실체를 실제로 역사 속에서 실행하셨어요. 하나님의 아들 오셔가지고 그래서 그가 십자가에 달려 죽으신 것은 그냥 아, 죽은 게 아니고 앞에 모든 제사 속에서 담겨진 내용들이 화목 제사입니 그것도 담겨져 있는데, 이 속건 제사의 의미도 똑같이 담겨 있어요. 거기서 속건 제물이 되신 것입니다. 자신이 그래서 보상을 다 하시는 거예요. 우리 죄에 대한 보상, 죄를 지어서 갚아야 만족할 만한 보상을 해야 되는데 이루어져야 되는데, 그것을 자신이 생명을 주어서 다 하신 것이에요. 그것을 일찍이 이미... 이사야 선지자가 그걸 이미 밝혔고 이 얘기를 했습니다 이 사실 제가 조금 전에 말한 것은 그것을 한번 찾아 봅시다 이사야 우리가 53장 고난장으로 말하는 이사야 53장을 한번 봅시다 자 이사야 53장 10절이 핵심인데 12절과 연결시켜서 한번 읽어봐요 10절 시작 여호와께서 그에게 상함을 받게 하시기를 원하사 질고를 당하게 하셨은 즉 그의 영혼을 속건제물로 드리기에 이르면 그가 씨를 보게 되며 그의 날은 길것이요또 그의 손으로 여호와께서 기뻐하시는 뜻을 성취하리로다 그가 자기 영혼의 수고한 것을 보고 만족하게 여길 것이라 나의 의로운 종이 자기 지식으로 많은 사람을 의롭게 하며 또 그들의 죄악을 친히 담당하리로다. 그러므로 내가 그에게 존귀한 자와 함께 몫을 받게 하며 강한 자와 함께 탈취한 것을 나누게 하리니 이는 그가 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 범죄자 중 하나로 헤아림을 받았음이니라. 그러나 그가 많은 사람의 죄를 담당하며 범죄자를 위하여 기도하였느니라. 자십 절에 뭐라고 그랬어요? 그의 영혼을 속건 제물로 드리기에 이미 그 얘기를 했어요. 응? 그리스도께서 지신 그 죄값은 바로 그가 우리를 위해서 속건 제물이 되셔서 그 죄에 대한 보상을 다렇게 하신 것입니다. 그래서 이 속건 제의 의미는 예수 그리스도의 구속사역에서 잘 나타나요. 실제로 보면 속권제지 우리가 배웠잖아요. 이 의미가 예수 그리스도의 구속사역에서 잘 그대로 나타납니다. 그러니까 인간이 인간이 죄를 짓는 것은 하나님께 빚을 지는 것을 의미해요. 그래서 마태복음 18장에 뭐 탄감받는 비유가 나오죠? 어? 그 여인에게. 탄감받는 비유가 나오죠? 우리가 탄감받아야 돼. 탄감받지 않으면 그만큼 빚으로 가지고 있는 것인데, 그게 이제 우리가 하나님께 죄를 지어서 있는 것을 말한다고 볼수 있겠죠? 그러니까 인간이 죄를 지는 것은 하나님께 빚을 지는 것을 의미해요. 근데, 그래서 인류는 다 죄를 범함으로써 하나님께 손을 끼친 것입니다. 그런데 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으심으로써 그 죄값을 입힌 손해를 다보상하는것 죄값을 지불하신 것입니다. 그분이 자신의 몸을 하나님께 드림으로써 우리 인간이 끼친 손해를 다 보상하신 것이죠. 그래서 여기 그 영혼을 속건제물로 보는이 영혼은 다른 말로 하면 생명이에요, 생명. 그의 생명을 속건제물로 그래서 고난받는 종으로 오신 예수 그리스도의 생명을 하나님께 드리는 속권재물로 이렇게 묘사하고 있는 것이죠. 그래서 예수 그리스도의 고난은 대속 우리의 죄를 속하기 위한 고난임이면서 하나님을 향하여 백성들이 끼친 손해를 보상하는 것이었어요. 그의 고난과 죽음은. 우리, 우리가 끼친 모든 손해를 다 보상하는 것이에요. 이 속건제의 의미를 그리스도께서 다 그대로 성취하신 것입니다. 자, 그러면 여기서 이제 한 가지가 더 첨가될 질문이 있는데요. 여기서 말하는 이 보상 개념은 그러면 그리스도께서 다 하셨으니까 그러면 이제 우리에게는 이런 보상 개념 여기서 이렇게 갚는 문제로서 거기에 대해서 갚는 문제, 보상 개념을 말하는 이런 것이 우리의 삶에서 현실적으로 그럼 이런 것은 이제 전혀 없는 것인가 라는 문제예요. 예, 그걸 좀 덧붙일 필요가 있는데 자, 이 속건제를 드리는 경우에 이 경우 속에는 거기에 공, 공통적으로 해당되는 사실이 있는데요. 여기에는 물건을 탈취한 것이거든요. 예, 그것이 물건 탈취와 다 관계가 있습니다. 이 속건제를 드리는 경우는. 그러니까 하나님께 바쳐진 것이든, 타인의, 타, 다, 다른 사람들 타인의 것이든 간에 일단 자신의 소유가 아닌 것을 탈취하는 것과 관련돼 있어요. 이 속건제는. 자, 이때 원래의 것의 5분의 1, 그러니까 20%를 덧붙여 보상해야 된다고 그랬습니다. 다른 사람의 것을 탈취했으면 원래의 것에 그 20%를 덧붙일 뿐만 아니라 하나님께 속건제, 곧 보상제를 드려야 하고, 보상제를 드림으로써 결국 재산상의 큰 피해를 감수해야 됩니다. 다시 돌려줘야 되고, 거 20%를 첨가하니까, 어? 자, 이런 것이 지금 여기서 얘기 속건제 했는데, 그러면 우리에게 이런 일을 우리에게 현실적으로 했을 때, 오늘날 우리들이 이런 보상이 우리에게는 없는가라는 문제 주님께서 다 보상하셨으니까, 이제 죄 같은 거다 했으니까, 그런 거 우리가 남들에게 탈취하고, 누구 뺏고 했을 때, 그럼 뭐 그런 거 그냥 다눈딱감으면 되는가? 어떻게 생각해 어? 보상 다 했으니까, 죄 짓고, 뭐, 우리 죄, 죄, 우리가 죄 지은 그 자체를, 하나, 하나님께 빚이 되는 죄 자체를 모두가 다 보상했으니까, 그런 것 속에 이런 식으로 남의 걸 탈취해가지고 한 이런 것들을, 그것도 그 죄에 포함돼서 다 보상을 했으니까, 그 사람에게 보상하는 이런 문제는 우리에게는 없는가? 어떻게 생각합니까? 에? 보상에 대한 책임이 있다고요? 응? 그러니까 우리가 뺏은 것에 대한 그 20% 갚는 것, 플러스 20% 갚는 것, 그런 책임이 우리에게 있다. 책임. 아니 그러니까 우리가 누구 뺏었잖아. 남의 거. 뺏었는데, 아 뺏었지만 주님께서 다죄 용서했으니까 이런 건 상관없다고 하고 그냥 보상 같은 건 없이 그냥. 다 회개하고, 하나님은 잘못했습니다. 회개하고, 자, 봐달라고 하고, 이렇게 넘어가면 되는가? 보상을 해야 돼? 이이 문제를 꺼냈을 때, 여기서 속건제 의미는 예수 그리스도 안에서 그대로 다 드러난 것이 있는데, 요 내용의 현실적인 적용 문제에 이것도 우리가 생각을 해봐야 되거든요. 그래서 제가 여러분들 마지막으로 이 문제를 꺼낸 것입니다. 자. 그리스도께서 우리의 죄에 대한 만족할 만한 보상을 자신의 속, 자신이 속건제물이 되셔서 다 하셨어요. 그러나 그것은 하나님께 향한, 하나님께 향한 보상제로서 그리스도의 보상사역을, 보상사역으로 만족되었지만 이웃을 향한 범죄는 그리스도의 사역으로 용서되는 것이 포함되지만 음? 근데 그것으로 끝나지 않아요. 당사자에 대한 정당한 보상은 여전히 우리에게도 유용한 것입니다. 이웃사랑 속에 그게 포함되어 있어요. 그래서 여러분 사개오가 타인의 재산을 덜 취, 취한 취 것이 있다면 네배나 갚겠다고 선언했잖아요. 그때 주님이 뭐라고 그랬어요. 사개우가그 선언을 했을 때 주님도 바로 맞받아 쳐서 선언하셨는데 뭐라고 했어요. 구원이 이 집에 이르렀다라고 그랬어요. 주님이 그것을 옳게본 것입니다. 우리가 남의 것을 탈취했으면 아 구약의 율법대로 20% 해야지 좋아요. 20%라는 걸꼭 지켜야 되는지는 나는 우리가 여러분들의 우리 양심상에서 얼마든지 할수 있겠습니다만 보상한다는 개념은 여전히 있는 거예요. 남의 것 탈취해놓고 하나님 앞에 회개했으니까 다 된다. 이렇게 말하면 안 되는 것입니다. 이속건제에는한 가지 중요한 의미가 담겨져 있는데요. 이런 것과 관련해서 이 속건제는 진정한 회개가 용서에 선행된다는 것을 우리에게 강조해줘요. 진정한 회개 회계, 이런 회개가 용서에 선행된다는 것을 말해줍니다. 그러니까 회개의 입장에서 볼때이 속건제의 배상이 죄책의 속죄에 대한 필수 과정이라고 하는 것을 시사해 주는 것입니다. 그래서 성경에 보면 은 형제와 화해하는 것을 예물보다 먼저 얘기했어요. 여러분 진정한 회개 없이 용서를 기대할 수 있어요? 아닌 겁니다. 여기 보상하고 이런 것은 진정한 회개다. 진실한 회개 행동을 하는 것입니다. 그래서 사개우가 그걸 한 것입니다. 진실한 회개를 한 것이죠. 기독교 신앙은 절대 모호하지 않습니다. 우리가 우리 스스로 이렇게 모호하게 결정을 해요. 아, 하나님은 사랑이 많으시니까 은혜로우시니까 뭐이 정도는 괜찮겠지라고 우리가 하나님을 나름대로 해석하면서 여러분들이 규정을 합니다. 사실 우리는 이기적 존재인지라 그쪽으로 이렇게 두리뭉실하게 결정해서 내 편리대로 해석해서 행동할 여지가 있어요. 그래서 하나님이 막은 거예요. 여기. 5분의 1얘기하 것입니다. 보상하면서 진실한 회계를 하면서 진실한 회계에 이 막대한 손실처럼 여겨져요. 20%에 들는 것이 그걸 감내해야 된다는 것입니다. 인간의 저 깊숙한 곳에 우리 것을 지키고 남의 것을 탈취했음에도 불구하고 그것으로 얻은 혜택과 누익을 끝까지 유지해보고 싶고 그 다음에 하나님 앞에 적 일당이 처리하기를 원하지만 은이 속건제를 통해서 하나님이 정확하게 얘기하십니다 죄를 다루라 이죠 빠르게. 그렇게 함으로써 하나님과의 관계를 온전히 갖도록 하신 것입니다. 중요한 것은 하나님이 이런 것을 일일이 말씀하셔서 어쨌든 우리가 죄로 인해서 하나님과의 관계에 어려움을 갖는 것을 원치 않으시고 풀어낼 수 있는 거기서 벗어날 수 있는 길을 제시해 주었다는 사실입니다. 이런 것을 직접 게시하셔서 말씀해 주셔서 우리로 하여금 하나님과 관계에 걸림돌이 없도록 관계를 원만하게 할수 있는 길을 우리에게 제공해 줬다는 사실은 하나님의 깊은 배려예요. 이것을 아셔야 됩니다. 이게 까다로운 거라고 생각하면 안 됩니다. 죄 어차피 우리는 죄성을 가지고 있어서 죄, 죄를 짓는 우리들입니다. 이 죄를 해결하지 않으면 답을 못얻는게 우리 존재예요. 그런 우리에게 하나님께서 이런 배려와 답을 주신 것입니다. 얼마나 은혜로워요. 그런데 특히 여러분과 저는 이이 시대 사람이 아니고 예수, 크리스도 안에서 다 보상된 조건을 가지고 있어요. 그 조건을 두리뭉실하게 하지 말고 그 조건이 얼마나 은혜롭고 큰 가치 지불이 있으며 큰 보상, 만족할 만한 보상을 하셨는지를 알고 그 하나님으로 예수 그리스도에서 하나님과 관계 속에 있는 이 은혜가 거기로 끝나지 않고 이웃으로도 흘러갈 수 있도록 이 부분도 여전히 가지고 있어야 된다 이 말입니다. 신약 시대에도 예수민 사람들이 예수 하나님께 기도해가지고 이 세상을 짓밟으면서 무조건 나만 잘 살고 나만 복받고 막 나만 돈 많이 벌면 은막 할렐루야 하고 하나님이 나한테 특별히 복 줬다고 이렇게 하면 안 되는 것입니다. 여러분 이 지구가요, 이, 지, 이 지구로, 돼 크, 요즘은 지구라는 큰 단위로 봅니다만은, 이제는 이게 서로 네트워킹이 돼가지고. 근데 지구로 보든, 한 나라로 보든, 아니면 시족 사회를 보든, 어디든, 더 좁혀서 보면, 옛날에 보면은 어떤 그 자작거리가 있는 조그마한 한 도시, 조그마한 마을을 한번 생각해 보세요. 여기서 이들이 먹고 살려면 운영돼야 되는데, 이 먹고 살고 운영될 수 있는, 운영되는 그 금전이 돌아가는 단위가 대충 정해져 있습니다. 이게 이 사람의 인구가 살아가면서 먹고 사는데 쌀몇 몇 섬이 나오고 뭐가 나오고 거기서 거기에 누가 뭘 하고 돌아가는 단위가 예를 들어서 우리나라 돈으로 말하면 지금 1억을 기준으로 하면 1억이라는 정도의 단위 안에서 이, 사, 이 마을 사람들이 먹고 살고 유통하면서 사게 되어 있는 거예요. 근데 한 사람이 1억 중에서 9천을 다 가져가버리면 이 많은 사람은 힘든 것입니다. 그러니까 많이 가져간다는 것이 무조건 하나님 복이다 이렇게 말하기 어려운 것이에요. 그래서 이렇게 만드신 겁니다 하나님이. 어? 그러면 우리가 지금 많이 어디서 가져오면 은 뺏어오면 우리는 잘살수 있을지 모르지만 어딘가는 여기 유통될 수 있는 단위가 있는데 세계 경제 규모가. 어딘가는 힘들 수 있는 거예요. 같이 잘살수 있는 길을 모색하면 좋겠는데 그런 논리가 있는 거예요. 여기 안에는. 그러니까 신자는 항상 하나님이 주시는 복과 이런 채우는 것을 생각할 때아 나에게 많은 걸 주셨다라고 생각할 때는 항상 한 가지를 생각해야 됩니다. 하나님이 이렇게 많이 주셨을 때는 이유가 있는 거예요. 나 홀로 개인으로가 이것을 가지라고 한 것이 아니고 이것을 어딘가 이것이 지금 나, 내가 많이 가지면서 덜, 갖게, 덜 갖고 움직이는 단위가 있기 때문에 이것이 흘러갈 수 있는 길에 나를 사용하기 위해서 그만큼 줬다라는 생각을 해야 되는 것입니다. 그래서 신구약의 계명의 요약을 하나님 사랑, 이웃사랑이라고 한 거예요. 우린 그걸 해야 됩니다. 신자들이. 그 나눔을 해야 되는 거죠. 우리가 할수 있는 한 최대한 해야 됩니다. 그래서 우리 교회 지금 여기 구제부 팀들이 사실은 숫자가 많아야 돼요. 여러분들이 굉장히 연구하면서 할수 있어야 됩니다. 더 우리가 어떻게 하면 할수 있는지 근데 제가요, 생각은 많이 하고, 막 하자고, 옛날부터 사익자들부터 다이 얘기하고, 막, 우리 그거 하잖아요. 우리 저기 절기연금 다 빼가지고, 도 나눠주고, 중고등부도 여기 학생들 뭐, 학금도 주고 있는데, 그건 지금 더외부로 써야 될 돈이 있어요. 좀 남아있어요. 그래 제가 막, 제가 저까지 동사무소도 한번 갔다 온 적도 있고 그런는데이 이게 연구가 필요하고 시간이 들어야 돼요. 제가 못하는 겁니다. 그걸 누군가가 막 찾아봐야 되고 그런 대상들을 은밀하게 찾고 하면서 우리 방식대로 하면서 도울 때를 찾아서 우리가 그걸 해야 되는 거 것. 그러니까 구제부가 많아야 돼요. 사람들이 많이 참여해서 우리가 거기에 동참을 해야 되는 것입니다. 제사 속에서 주시는 하나님의 메시지가 참 많습니다. 그러나 제가 제일 놀라운 것은 그리스도께서 완벽한 속죄점을 되셨다는 거예요. 내가 보상할 걸다 보상하셨다. 죄의 보상. 완전히 만족시켰다는 것입니다 하나님을 그게 가장 놀랍습니다 여러분들이 이것을 알고 하나님 앞에 감사하면서 지금 이런 말씀에 따라서 이런 정신을 잘 삶으로 적용하면 좋겠고요 이제 마지막으로 제가 기도 제목만 좀 참가하려고 합니다 하나님 아버지 감사합니다
1: 이 시간에 우리가 함께 한 목소리로 우리의 영적인 현실과 여러 필요를 하나님 앞에 아뢰었습니다 하나님 우리의 기도를 들으시고 이 나라와 민족 가운데서 또 교회 가운데서 우리들의 가정 가운데서 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서 특별히 하나님 우리가 구한 가운데 이번 주일에 하나님 복음잔치를 각성하오니 하나님 복음잔치에 나오는 영혼들을 주께서 친히 주장하여 주시고 하나님의 우리의 조건은 너무나 미약합니다 주께서 아십니다 그 영혼들을 돌보아주시고 심령을 열어주시고 저들이 예수 그리스도를 구주로 믿는 구원의 역사가 있게 하여 주시옵소서 그래서 하나님의 우리 교회에 올 때마다 영원은 영혼들이 하나님의 그 만져주심을 통해서 새 생명을 얻는 생명의 역사가 끊임없이 일어나는 그런 교회 공동체로 삼아 주시옵소서 주여 또한 우리가 구한 것 중에 어, 우리 교회의 지체가 하나님이여 또 어, 아파 있습니다. 하나님 우리 정서의 집사를 불쌍히 여겨주시고 그 이사님의 하나님이여 다시 이 치료를 받게 됐을 때더 이상 그것이 재발되지 않고 남은 여생 건강을 가지고 주님을 위해서 헌신하며 살아갈 수 있도록 그 딸을 하나님이여 고쳐주시고 인도해 주시옵소서 이 모든 것을 능히 믿음으로 잘 이겨나갈 수 있도록 하나님께서 그와 함께 계셔서 이끌어 주시옵소서 남편과 엄마와 모든 가족이 믿음으로 이 상황을 잘 지날 수 있도록 인도해 주시옵소서 요한이도 하나님이여 그 모든 몸의 기관을 건강하게 해 주시고 몸의 회복뿐만 아니라 이 아들이 믿음으로 마음을 견고케하며 예수 그리스도를 제대로 믿는 아들이 되게 해주시고 부모에게 기쁨이 되고 부모의 위로가 되는 아들이 되게 하여 주시옵소서. 오늘 우리가 구한 기도를 들어주시고 또 우리 사랑하는 지세들이 개별적으로 기도하는 기도를 들으셔서 하나님의 뜻을 우리의 삶 가운데서 이루어 주시옵소서. 간절히 구하옵고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.